0: Merhaba sevgili dinleyen, normalleşme. Pandemiyle hayatımıza girmiş gibi görünen bir kavram olsa da aslında sen bunu hep yaşıyorsun. Çocukluktan bu yana kriz yaşadığın ve eski düzenine dönmek istediğin her durumda normalleşmek istedin aslında. Çünkü mutlu değilsin ve normalleşmek mutlu anlarına geri dönüş demek. Yeni normal nedir peki? Her zaman mutlu olmak mı? Geçmişin altın günlerine dönüş mü? Ayakta kalmak ya da panikle beklediğin geleceğe hazırlanmak mı? Peki, mutsuzluk, kapı, pencere kıran bir arsız mı yoksa? Peki ya mutlulukla sürdürülebilirlik mümkün mü? Elinde kalan mutluluk mevduatını, geleceğe nasıl taşıyacağını merak edenler bugünkü konumuz. Hadi konuşalım. En son sorudan başlayalım. Son zamanlarda bayağı konuşulan bir kavram olan sürdürülebilirliği duymuşsundur. Ekosistem içinde yarattığımız negatif etkileri, en düşük seviyeye indirip, dünyamızı diğer nesillere bırakabilecek halde tutmak diyebilirim özetle. Kaynaklarının sonsuz olmadığının farkını varıp, sınırlı olanakları ileride de kullanılabilecek halde tutmak. Dünyayı düşünmeden ve hızla tüketen insanlığa karşı bir çözüm önerisi olarak çevresel kanattan gelen bu başlığın, psikolojide de bir karşılığı yok mu sence? Elbette var. Çoğumuz, sakin ol şampiyon diyebileceğimiz bir habitattan çok, Şehirlerin taş binalarını işgal eden evlerde yeşil bitkiler yetiştirerek doğayla bütünleşme çabasında olduğundan kendini doğadan kopuk hissedersin. Kendinin de bir ekosisteme sahip olduğunu unutursun. Kazanmak istediğin bir sınav için saatlerce çalışır, uykusuz kalır, bir yerden sonra elde edemeyeceksen tüm dünyanın başına kılacak gibi hissettiğinden senin için tüm hayatı durdurursun. Bir terfi kovalarsın. Aslında başarılısındır ve işinden mutsuz değilsindir. Ancak o terfi gelmeyecekse tamamlanamayacak gibi hissedersin. O sırada bugünün ihtiyaçları için iç kaynaklarını hunharca harcadığını fark etmez, yarın yokmuş gibi geleceğin bakiyesinden yerken uzun vadede yaşayacağın yaşamın kalitesi ya da seni bekleyecek muhtemel psikolojik uyum sorunları üzerine düşünemezsin. Devamlı mutlu olmak istemek güzel de. Sen için mutluluğun tanımı ne? Hayattan haz aldığın anları tanımlayan bu duygu, seni keyifli hissettiren anların toplamı ve eminim ki duygular içinde sana hediye almış gibi hissettireni. Çünkü has paketli bir hediye gibi gelirsin sana, insana. O hediyeye nasıl ulaşırsın? Nasıl mutlu olur, daha da önemlisi nasıl mutlu kalırsın? Öncelikle araştırmalara göre mutluluğun yarısına yakını genetikle alakalı. Ve bu kısımda kontrol sahibi değilsin. Bu kötü haber. İyi haberse kalan yarısında kontrol edebileceğin tarafların olduğu. Mizacın mutluluğu etkileyen önemli şeylerden birisi mesela. Eğer girişken ve dışa dönük bir insansan, duygusal olarak denge halinde durma konusunda kontrollüysen mutlu olman daha kolay. Yani içe kapanık ve duygusal dengeden yoksun insanların mutsuzlukla daha yakın teması var. Elbette temas ihtiyacı da mutluluğun etkiler. Sosyalleşmen, yakın sosyal ilişkiler kurman, doyurucu sevgi ilişkilerine girmen hem mutlu olmanı hem de mutsuzlukla baş etmede gerekli sosyal desteği edinmeni sağlar. Mutsuz hissettiğin bir şehir birkaç iyi arkadaş ve etkinlikle ileride en güzel yıllarımı geçirdim dediğim bir mekana dönüşebilir. Mutluluğu neyle ilişkilendirdiğin de önemli sevgili dinleyen. Seninle uyuşmayan konularda gelen pozitif değişimler seni her zaman mutlu etmeyebilir. Çok sevdiğin bir işte, tek başına mutlu mesut çalışırken istemediğin halde ekiple çalışmanı gerektiren bir terfi seni oldukça olumsuz etkileyebilir. Terfi ettin ama mutsuzsun. Parayla saadet olmaz derler ya, bakmasan. Parayla saadet, mutluluk bir yere kadar olur. Yapılan araştırmalara göre para bir seviyeye dek refah seviyeni yükseltir. Ve seni ulaşmak istediğin belli noktalara getirir. Ama belli bir seviyeden sonra verdiği keyif üst dizeye çıkmaz ve sabitlenir. Yani mutlu olmak adına değiştirebileceğin şeyler. Dolayısıyla yolun sonunda ışık var. Ancak mutluluğu sürdürme konusunda ne yapacağız? Bak şu ikisini karıştırma. Sürdürülebilir mutluluktan bahsediyorum. Sürekli mutlu gezmenden değil. Sürekli mutlu olma takıntısı değil mi? İç kaynaklarını tüketmenin en önemli sebebi. Sürekli haz halinde kalmak istemek demek, tüm kaynakları oraya yönlendirmen demek ki sonunda mutlaka ağzı Çünkü 5 hafta önceki senin istedikleriyle bugünkü senin istedikleri bile farklı olabilir. İnsan hayatın değişkenliği ve bir küçük değişikliğin yarattığı savrulmaları düşünsen bile ne demek istediğimi anlarsın. Kaldı ki seni mutlu edip elde ettiğin şey bir süre sonra elde edilen şeyin hazı düştüğünden yeni bir şey verilecek. Ve sen mutlu olmak için yeni bir şeyi kovalayacaksın. O yüzden sürdürebileceğin ve iç kaynaklarını dengeli harcayacağın bir mutluluk seviyesi belirlemelisin. Zaten sürekli mutlu olmak diye bir şey mümkün ve gerçekçi değil. Önce sürdürülebilir mutluluğun ne olduğunu anla. Yaşadığın üzüntü, yoksunluk, kızgınlık, kayıp ve acılara rağmen tekrar mutlu olma haline dönebilmeye sürdürülebilir mutluluk diyebilirim. Hayat bunca karışık, her şey bu kadar kayganken bunu nasıl yapacağım diyorsun belki. Sen de haklısın. Burada sana umut aşılayacak yepyeni bir kavram giriyor işe. Hedonik uyum. Has konusunda uyum sağlamanı anlatan bu kavram, senin iyi şeyleri olduğu kadar kötü şeylere de uyum sağlayıp, bir yerden sonra ortalama huzur haline geri dönebileceğini ifade eden umutlu bir kavram. Bu kavramı bulan Brickman ve Campbell'a göre, senin mutlu olma seviyen, zamana, koşula ve deneyimlerine göre değişiklik gösterse de ortalama ve sabit bir haz düzeyin var. Buna bağlı olarak olumlu ya da olumsuz hayat değişikliklerinden sonra bu ortalama mutluluk düzeyine dönüyorsun. Çünkü uyum göstermen gerekiyor. Bu burnunun bir süre sonra sıktığın parfüme, kulağının ofis dışındaki sesi, gözünün parlak ışıklara alışması gibi bir şey. Diyelim ki büyük ikramiye sana çıktı. Ve tüm hayallerini gerçekleştireceğin büyük bir haz deneyimiyle karşı karşıyasın. Ya da çok büyük bir kayıp yaşadın, sevdiklerini kaybettin. Ya da iflas yaşadın ve tüm mal varlığından oldun da hayat enerjin tükenmiş gibi hissediyorsun. Bu iki bilim insanına göre büyük haz kaybı ya da kazancı sağlayan bu durumlardan sonra mutluluğun baştaki ortalama seviyeye bir şekilde geri dönüyor. Duygu durumunu belirleyen mekanizma, bulunduğun şartlara uyum sağlamayı Kısa süre içinde öğreniyor. Dolayısıyla mutluluk ve mutsuzluğa verdiğin tepki sonsuza dek süremiyor. Ancak sen ortalama mutluluk haline geri dönebiliyorsun. Bilim insanlarına sorsan hedonik uyum nedeniyle kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun sorusunun mutluluk kanadındaki cevabı kestirilebilir ve bazı zamanlarda hayata hedonik uyum sayesinde katlanıyor olabilirsin. Çünkü herkes gibi senin de İyi ve kötü olaylara uyum sağlama eğilimin var. Geri dönüş biletinin mümkün olduğunu anlatan bu kavram, kötü olaylar için sana mut vaat ediyor. Aynı zamanda coşkunun neden kısa süreli olduğu konusunda da öğrettikleri var. Çünkü sürekli mutsuzluk halinde harcayacağın enerji de, coşkuyu uzatacağım diye gösterdiğin çaba da sürdürülebilir değil. Ve hayatla baş etmeni sağlayacak kaynaklarından yemeni, İleride ayağa kaldıracak enerjiyi tüketmene sebep oluyor. O yüzden mutlu olduğun anları yaymanın ve sürdürülebilir bir duygu durum tutturmanın önemi çıkıyor burada ortaya. Hadi az önceki muhtemel soruna döneyim. Bunca olumsuzluk halinden ortalama bir mutluluğa dönebilmek güzel de azıcık yakaladığı mutluluk anlarını nasıl yayayım diyorsun belki hayatıma. Çok haklısın ve hedonik uyum gibi bir çare varken elindeki her fırsatı değerlendirmen gerekir. Öncelikle ilk soru şu, ne bekliyorsun? Bak, belki de en önemli soru bu. Kaynaklarını en fazla tüketen şey, gerçekçi olmayan beklentiler havuzunda attığın kulaçlar. Ne istiyorsun? Ne bekliyorsun? İstediğin şey için kendine verdiğin zaman yeterli mi? Kapasiten uygun bir hedef mi bu, yoksa imkansızım istiyorsun? Ulaşma konusunda seni aşırı zorlayan hedeflerin ve hayallerin seni sürekli ayağı kırıklığına başarısız hissettirir. Devamlı bir şeyleri yapamıyor gibi gerçekçi olmayan bir duygu durumuna girersin. Madem ki dengeli bir duygu durumu ve güçlü bir ruh hali önemli, dengeni bozacak kadar büyük ve ulaşılması hayal görünen noktaları hedef olarak belirlemek seni dengeden çıkarır ve daha fazla kaynağını tüketir. Elbette bu rutin güvenilir ve konforlu sınırlar içinde kalman demek değil, sınırlarını zorlayan, yeni ufuklar açan, Rutin ve konforunu dışında yeni öğrenmeleri içeren şeyleri dene. Ama seni tüketecek kadar zorlayıcı olmasın. Kaynaklar kıymetli. Bir diğeri, içinde bulunduğun şartları iyi değerlendir. Bazen senden kaynaklanmayan şeyler bazı yaşanan şeylerin sebebidir. Bunu neden söyledim? Kontrol edemediğini sandığım bir takım şeylerin senle alakalı olmadığını bilmek panik duygusuna kapılmanı engeller. Olmadığı için beceriksiz hissedip Kendini mutsuz eden şeyin aslında senle alakalı olmadığını bilmek rahatlamana neden olur. Durduk yerde kötü hissedip kaynaklarını harcamaman için güzel bir çare. Biliyorsun ki sevgili dinleyen olmazsa olmazımız var. Her şeyde olduğu gibi emek verip çaba göstermen gerek. Bunca kötü hissettiren şeyler içinde küçük de olsa sana iyi hissettirenleri bulmak, onları yapmaktan vazgeçmemek, zaman içinde bunları çoğaltmayı seçmek gerekiyor. Çünkü dünya sen keyif aldığı hareket eden bir yapıda değil ve olmayacak. Bulduğun her fırsatta kopardığın keyif anlarına tutunmak ve oradan aldığın enerjiyle daha fazlası için harcayacağın çabayı elde etmek gerek. Azdan çok damıtmak, eldekini büyüterek daha çok şey için kullanılır hale getirip sürdürebilmek budur. Bir iyi hissettiren şey bulduğunda tutun ki daha fazlasına çabalayacak denli basamak olsun sana. Bazen de mutluluk mutsuzluğunun kaynağı dışarıdan gelir. Elindeki sınırlı temiz suya, zehirli kaynaklarına kıtan fabrikalar gibi öfke, nefret yetersizliklerini aktarır insanlar sana. Aşağı çektikçe çekerler seni. Kaynağı kurutmak ancak seçmemekle mümkün. Mutluluğu seçmek denilen şey aslında senin bakış açında değişikliğe gitmen, iyi ilişkiler kurmaya özenmen, ve çevrende sana kötü hissettiren, seni aşağı çeken ve negatif hacim kaplayan herkesten uzaklaşmanla da mümkün. Çünkü yayılan mutluluk biraz da paylaşmakla alakalı. Ve sen paylaştıkça mutluluğundan rahatsız olan, seni aşağı çeken insanlar buna engel olacak. Belki de tam da bu yüzden seni gerçekçi değerlendiren, hatan olduğunda hakkaniyet ve şefkat duyaran ancak takdir ve onayı da esirgemeyen insanlar olsun çevrende, sana saygı duyan, mutluluğuna mutlu olan. Bunca negatif ve öfke dolu insan arasında susacak, güzel anları kendine mi saklayacaksın? Hayır dedin ya, paylaşmaktan vazgeçmeyeceksin. Aksine hem kendi mutluluğunu paylaşabilir, hem de başkalarının mutluluğunu gözetecek şeyler yapabilirsin. Nedeni şu ki, yapılan çalışmalarda başkasının faydasına anlamlı iyilik çalışmalarının, kendi iyilik halini güçlendirdiği ve haz duygunu arttırdığı gözlemlendi Martin Seligman'ın klinik çalışmalarına göre anlamlı aktiviteler yapmak, mutluluğu yaymada ve daha uzun süre iyi hissetmede en büyük destekçilerinden biri. Tüm gün alışveriş yapıp, sevdiği yemekleri yiyen birine göre, gönüllü işler yapan, bir insana yardım eden ya da başka birinin iyilik haliyle ilgili destek olanların çok daha iyi hissettiğini gözlemlemişler mesela. Olumlama dediğimiz şeyler her zaman mümkün değil biliyorum. İnsan iş ortamında sürekli olumsuzluklar varken, etrafı öfkeli ve üzgün insanlarla sıralıyken, tüm dünya üzerine gelir gibiyken, olumlu düşünmeyi sürdürmekte zorlanır elbet. Nefret, kin, öfke, affedememe gibi duygular, bir insanı, bir olayı ya da bir durumu içinde tutman ve onunla genişçe bir yer ayırman demektir içinde. Onlar orada tuttuğu müddetçe, Olumsuz duygular yaşadığın yetmiyor gibi bir de sınırlı iç enerjinin kayda değer kısmını bunlara harcarsın. Bazen bu o kadar büyük olur ki tam da gelecekten yemek dediğim şeyi yaşarsın. Bu açıklama içine yük olan olumsuz duygulardan affederek özgürleşmek, seni öfkelendiren kişilerin hikayelerini merak etmek ve nedenlerini anlayarak kin tutmak yerine sessizce onlardan uzaklaşmak kadar. Elindekilerin ne olduğunu odaklanıp şükretmek gibi çalışmaların ne kadar etkili olabileceğini birazcık anlatır sanırım. Her şeyin olduğu gibi içindeki ekosistemin de bir dengesi var. Ve o ekosistemin kaynakları sonsuz değil. Bugün kendini tüketirken, ihtiyacın olduğu anlarda kullanacağın iç huzur ve enerjini harcarsan, tükenmişlik ekip psikolojik problemler biçebilirsin. Görünen o ki, tüm denge durumlarında olduğu gibi, her zaman çok mutlu ya da her zaman aşırı depresif hissetmen mümkün değil. Eni konu seni ortalama mutluluk hissine yönelten bir ortalama huzura geri dönüyorsun. O halde dengeyi yakalayıp neden bunu hayatına yaymayasın? Sonuçta dünya Thomas Brown'un dediği gibi sonsuzluk içinde küçük bir parantez. Basit matematik, olumsuz ortaklıkları parantez dışına al, parantez içinde hayatına yaymak istediklerin kalsın. Kalsın ki sürdürülebilir bir ruh halinde kalasın. En kötü an bir damla, en coşkulu anı bir flu resim olup ortalama huzurumuza döneceksek, muhibbi mahlaslı Kanuni Sultan Süleyman'a kulak vermek gerek. Gamına gamlanıp olmamazsın, demine demlenip olma mağrur. Ne gam bu vaki, ne dem baki. O zaman bir sonraki podcaste kadar sevgiyle kal, güvende kal, onuncu köyde kal, Hoşçakal sevgili dinleyen.